1: Todos queremos ser felices, pero ¿qué es la felicidad y cómo podemos alcanzarla? Aquí te comparto cinco consejos, directamente desde Seneca y Epicteto, dos grandes representantes de la filosofía estoica que hoy en día está tan de moda. ¡Aquí vamos! ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan... ¿Lo que vinieron a hacer al mundo? ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que, ¡bienvenido al club! Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. ¡Espero que te guste! El primer consejo para alcanzar la felicidad es que no debemos seguir al pueblo. Seneca dice, es tan difícil conseguir una vida feliz que todo el mundo se aparta de ella tanto más lejos cuanto más impetuosamente se lanza a ella, si se equivoca de camino. Para la felicidad el camino se halla diferente, por alguien que ya lo haya logrado, no preguntando al lugareño cuál es el camino ni usando el mismo que todos usan y que ya está marcado. No hay que seguir el rebaño de los que nos preceden, encaminándonos no a donde hay que ir, sino a donde la gente va. Vive según la razón, no la imitación. ¿Pero a qué se refiere Seneca con esto? ¿Por qué no seguir la sabiduría del pueblo al encontrar la felicidad? Seneca cree que todos buscamos la felicidad, sin embargo no siempre buscamos en el lugar adecuado. Una de las máximas estoicas es... Dice que tenemos que enfocarnos en lo que nosotros podemos controlar, que únicamente es lo interno, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones. Y debemos simplemente aceptar aquello que no podemos controlar, aquello que es externo a nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, la felicidad siempre está en lo interno, nunca en lo externo, que es donde el pueblo y la mayoría de las personas normalmente busca la felicidad. Generalmente nos dicen que la felicidad está en las cosas externas, y pensamos, cuando tenga un carro voy a ser feliz. Pero cuando tenemos el carro, a los tres meses nos acostumbramos y ya queremos algo más grande, un mejor carro o una casa. Y cuando quieres la casa, quieres más dinero. Siempre queremos algo más. Adicionalmente, si nosotros ponemos nuestra felicidad en un objeto externo, este no nos pertenece. Puede ser que no lo roben, puede ser que alguien llegue y lo rompa, le haga daño... Y cualquier cosa que le pase a su objeto en el que nosotros depositamos nuestra felicidad va a afectarnos y nos va a hacer tristes en caso de que algo le suceda. Algo que no está en nuestro control. Por lo tanto, si ponemos nuestra felicidad en un objeto externo, como un carro, una casa o mucho dinero, tarde o temprano nos vamos a sentir tristes y frustrados porque el mundo es un va y ven. El mundo es un ciclo. El mundo sigue la ley natural del ritmo, está en constante cambio. La economía sube y la economía baja. Nosotros tenemos días en que nos sentimos más felices y más tristes. Días en que nos sentimos con más energía o menos energía. La gente nace, la gente muere. Y de esa misma forma, el mundo está en constante cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el mundo deje de zarandearnos? ¿Para permanecer en un estado de tranquilidad constante a través de todos estos cambios? Y la respuesta es de nuevo que la felicidad está en lo interno, nunca en lo externo. Entonces, siguiendo con nuestra búsqueda de la felicidad en lo externo, también hay personas que buscan la felicidad en otras personas, en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que así como somos personas, somos seres humanos mortales, que algún día tu esposa te puede pedir el divorcio, tus hijos van a crecer y se van a ir. Las personas algún día van a morir. Entonces, si ponemos nuestra felicidad en ellas... Algún día vamos a estar tristes, no podremos mantener nuestro estado de tranquilidad, a no ser que aprendamos a ver la muerte no como algo malo, sino como algo natural que sucede. Y esto de nuevo es una interpretación que está en nuestro interior. Nuestra felicidad no depende del hecho externo de que nuestros hijos se vayan, sino de nuestra interpretación del mismo hecho. También muchas personas buscan la felicidad en los placeres, sin embargo, Cercas es bastante duro con respecto a este punto. Él dice que el placer no debe ser el objetivo final de la vida, sino solo un acompañante, y que nosotros debemos ser los dueños de los placeres, y no al revés. Nosotros debemos decidir cómo, cuándo y cuánto placer tenemos, y no el placer estar dirigiendo nuestra vida, porque generalmente cuando lo hace, nosotros pasamos otra vez al ciclo. En un momento tenemos urgencia, después vamos y nos llenamos de ese placer, por ejemplo, nos comemos tres hamburguesas dobles. Eh, entonces tenemos la urgencia, nos comemos las tres hamburguesas y después nos hastiamos de haber comido tanto. Después de hastiarnos, entonces, después de un tiempo, otra vez sentimos urgencia y vivimos en este ciclo. Entonces, el único remedio contra esto es la templanza. Todo en su justa medida. Y tener autocontrol. Para los estoicos era una virtud el abstenerse de los placeres porque esto te permitía ejercitar tu autocontrol, ser dueño de ti mismo y sin ser dueños de nosotros mismos no podíamos ser libres ni felices. Adicionalmente, otras personas pueden poner su felicidad en la aprobación de los demás, en su popularidad y su participación en las fiestas, en las fiestas de alta gala, etcétera, etc. Sin embargo, esto puede ser una fuente de infelicidad porque en pro de buscar la aprobación de los demás podemos dejar de ser nosotros mismos, en pro de buscar la aprobación de los demás Podemos hacer cosas que no queremos hacer y dejar de hacer cosas que sí queremos hacer. Y en el momento en que dejamos de ser fieles a nosotros mismos, eso nos genera una infelicidad interna, además de un posible problema de autoestima. Entonces, para Séneca la felicidad no está ni en los objetos externos, ni en las personas, ni en los placeres, ni en buscar la aprobación de los demás. Porque todo esto son cosas externas que nosotros no podemos controlar. Y si ponemos ahí nuestra felicidad, el mundo nos va a zarandear con su constante movimiento. Por lo tanto, Seneca nos dice que debemos ir y enfocarnos únicamente en lo que nosotros controlamos. Debemos vivir mediante la razón, no mediante la imitación. El segundo consejo que nos da es que para poder vivir felices, debemos vivir sin miedo ni deseo. Epicteto dice... No podemos tener un corazón alegre si nuestras mentes son un afligido caldero de temor y ambición. Y Seneca dice, por el afán de querer estar seguros en un mundo inseguro e inestable, las personas no viven, aplazan la vida para un año posterior, empiezan a vivir ya en el ocaso de su vida cuando se retiren. Y en esto podemos caer todos. Nosotros tenemos miedo, queremos Queremos asegurar nuestra supervivencia en un mundo que es inherentemente inseguro. Y cuando tenemos miedo, queremos controlar. Y cuando queremos controlar, lo que buscamos es ganar dinero y poder para poder mantener nuestra situación. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo que es inseguro. La seguridad al 100% no existe. A no ser que vayas y te metas en una cueva y aún así hay peligros. Por ejemplo, piensa en la invasión de Dubái. Algunas de las personas más ricas del mundo vivían en Dubai cuando de un día para el otro empezaron a entrar tanques en la ciudad y a matar a todos los ciudadanos de allí. Supuestamente ellos tenían todo arreglado y tenían seguridad, pero aún así llegó la invasión y todos sus millones no les sirvieron de mucho. Entonces, ni el dinero ni el poder te puede dar un 100% de seguridad, porque no controlamos el mundo exterior. Así pretendemos hacerlo con dinero o con poder. No es posible. Entonces, de nuevo, la única forma de mantener... Nuestra tranquilidad interna y nuestra felicidad es de forma interna. Lo que a nosotros más miedo nos da no son los acontecimientos externos. Lo que nos da miedo es no poder lidiar con ello, no saber cómo afrontar esas situaciones. No nos da miedo irnos solos de viaje a un país extraño donde se abre otra lengua. Lo que nos da miedo es no poder manejar esa situación, no poder comunicarnos con los demás, no poder pedir ayuda, etcétera, etcétera. Y entonces la mejor manera de eliminar este miedo es mediante el completo desapego de nuestro cuerpo y de nuestra propia vida, enfocarnos únicamente en lo que nosotros sí podemos controlar. Para los estoicos, la verdadera libertad está en la completa indiferencia frente a la suerte. Que te pase lo que te pase, tú puedas mantener tu tranquilidad. Nadie es capaz de quitarte tus pensamientos, tu actitud frente a cualquier situación. La sensación de seguridad para poder estar felices y contentos no proviene del mundo externo. No proviene de que no hayan amenazas externas, de que no haya ladrones en las calles, de que no haya perros que te puedan morder. La seguridad no depende de que no haya riesgos externos, sino de que tú sepas en tu interior que pase lo que pase, podrás manejarlo y podrás mantener tu virtud y tu honor, que es lo que los estoicos más valoran. De nuevo, la sensación de seguridad no está en lo externo. Nunca en lo externo, siempre en lo interno. Con respecto a esto, es importante no sobreproteger a los niños. Muchas veces los papás quisieran meter a los niños dentro de una burbuja para que nada malo les pase. Para que pues, se puedan sentir seguros y tranquilos. Sin embargo, esta sensación de seguridad y tranquilidad no proviene de la falta de amenazas externas, sino proviene de que el niño se dé cuenta y entienda de que pase lo que pase, él podrá manejarlo. Y de que poco a poco, al enfrentarse a los obstáculos, él vaya desarrollando las habilidades necesarias para enfrentar el mundo. Y de esta forma él se va a sentir seguro frente a él. Porque si nunca se enfrenta a nada, en el momento en que explote la burbuja y que deba salir al mundo real, no va, de, no va a haber desarrollado ninguna habilidad. Y ahí sí que se va a sentir completamente inseguro frente al mundo. Adicionalmente los estoicos dicen que debemos vivir sin deseo, pero sin deseo en la medida en que este deseo nos genere frustración o ansiedad por no obtener aquello que deseamos que es externo. No es que no podamos querer cosas para nosotros, pero es no condicionar nuestra felicidad actual a la consecución de esas cosas, porque entonces siempre vamos a estar postergando nuestra felicidad para un futuro incierto. Adicionalmente, si nosotros deseamos algo externo que puede estar fuera de nuestro control que nos puede llevar a hacer cosas que no queremos hacer o dejar de hacer cosas que queremos hacer, entonces esto va a limitar nuestra libertad y por lo tanto no sería deseable. El tercer consejo que nos dan es sobre el sufrimiento. Nosotros no sufrimos por las cosas en sí, sino por la interpretación que le damos a las cosas. Y es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir los hechos de las interpretaciones. Por ejemplo, tu hijo puede llegar llorando porque sacó un 6 en un examen y por lo tanto cree que es tonto. Hay que separar el hecho, que es la nota del examen sacó 6, de la interpretación que es que él es un tonto. Así que para eliminar el sufrimiento no hay que eliminar los obstáculos, porque esto es imposible. Los obstáculos y las caídas siempre van a estar en nuestra vida. Los niños siempre se van a ver enfrentados al rechazo o al fracaso, por ejemplo. Estas pueden ser experiencias dolorosa según nosotras, según como nosotros lo manejemos lo que a nosotros en realidad nos hace sufrir no es que una persona nos diga que no, no es el rechazo sino es la interpretación de ese hecho el sentirnos inferiores porque nos digan que no por ejemplo cuando un muchacho invita a bailar a una muchacha y la muchacha le dice que no, él no tiene ninguna razón por la cual sufrir, en realidad no ha pasado nada grave ni nada malo, el hecho es que la muchacha le dijo que no una interpretación de ello puede ser que, que él se sienta inadecuado, que se sienta feo, que, sient, que se sienta avergonzado frente a los demás, que se sienta que su valía se ha disminuido porque la otra persona ha dicho que no. Todas estas son malas interpretaciones frente al hecho. Lo mismo, por ejemplo, si tu hijo pierde un partido de fútbol, se ha esforzado mucho, ha practicado y aún así perdieron el, el partido de fútbol. En realidad no ha pasado nada malo. El hecho es que perdieron el partido de fútbol, eso no quiere decir que él sea un perdedor, y lo más importante aquí es que nosotros debemos poner la felicidad siempre en lo interno, nunca en lo externo. La felicidad está en ir a practicar, en ir a practicar y hacer deporte todos los días, en mejorarse constantemente. Para los estoicos la felicidad siempre está en la virtud, en la disciplina, la honestidad, la perseverancia. Bajo este orden de ideas, la felicidad del niño está en ir a las prácticas, y el resultado de los partidos en los que participe le debe, le debe dar igual. Eso no debe afectar para nada su felicidad, sino el mundo nos va a estar zarandeando todo el tiempo. Si ganamos, estamos felices. Si perdemos, estamos tristes. Si todo va bien, estamos felices. Si todo va mal, estamos tristes. La única forma de mantenernos en un estado de tranquilidad constante es enfocarnos únicamente en lo interno, que es lo que podemos controlar. Entonces aquí la felicidad de nuevo nunca está en lo externo. No está en si nos rechazan o no, en si fracasamos o no. No está en el resultado de lo que hacemos. Está en lo único que podemos controlar, que es lo interno, lo que pensamos y lo que hacemos. No depende de ti el que si tú sacas a una muchacha que te diga que sí, y quiera bailar contigo. Lo que sí depende de ti es tener el coraje de ir e invitarla a salir. Y si te dice que no, intentarlo con otra. Entonces, ¿nosotros vamos a poder alcanzar la felicidad y eliminar el sufrimiento? No cuando eliminemos los obstáculos de nuestra vida, no cuando eliminemos de nuestra vida las personas que nos dicen que no, porque esto es imposible. En nuestra vida siempre se nos van a aparecer obstáculos, personas que nos digan que no, o fracasos, cosas que intentemos hacer y que aún así no funcionan. Siempre va a haber obstáculos en la vida. La forma de ser felices no es eliminar estos obstáculos, sino cambiar la interpretación de los mismos y darnos cuenta de que el fracaso no necesariamente es malo, de que el rechazo no necesariamente es malo. Simplemente es. Una persona te dice que no. Simplemente eso significa que la persona te dice que no. Y eso no necesariamente es algo malo. En el momento en que nosotros nos liberamos de la interpretación de que eso es algo malo y que nos hace daño, el sufrimiento se va automáticamente. Eso no nos toca. Y Epicteto lo lleva incluso más lejos. Él dice que en realidad nada malo te puede suceder, porque nosotros somos mucho más que nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está dentro de las cosas que no podemos controlar. Y ellos viviendo en la época de los romanos, en que había mucha barbarie, Epicteto mismo era un esclavo al que su amo le rompió la pierna. Él no sufría y era feliz, porque eliminaba la interpretación y eliminaba el juicio sobre los hechos. ¿Quién dice que el hecho de que le rompan la pierna es algo malo? Simplemente quedó con la pierna rota. Al no darle una mala interpretación y al no creer que debe sufrir por esa causa, simplemente no sufre. Lo que tenemos que hacer es eliminar la interpretación y eliminar el juicio y aceptar las cosas tal cual son, tal cual suceden. Debemos enfocarnos únicamente en lo que depende de nosotros y ser completamente indiferentes frente a la suerte, frente a lo que el mundo nos responde. Muchas veces nosotros sufrimos no por las cosas en sí mismas, sino por las interpretaciones que hacemos de ello. Interpretamos algunas cosas como malas. Si el novio te dejó, es malo. ¿Por qué necesariamente es algo malo eso? No debemos por qué sentirnos tristes por ello. Si un amiguito tuyo se fue a otro país, te pones triste. ¿Por qué? Eso no necesariamente es algo malo. Tenemos que separar los hechos de las interpretaciones y aprender a aceptar lo que pasa, tal como pasa, y no esperar que las cosas pasen como deseamos que pasen. Para poder ser felices debemos elevarnos sobre nuestros problemas, debemos elevarnos sobre el vaivén del mundo. Y en ello consiste el cuarto consejo de los estoicos para ser felices, que es la virtud. Para ellos, perseguir la virtud es la misma felicidad. La virtud es alzarse por encima de la suerte, del vaivén del mundo. Tener coraje, tener perseverancia, ser honesto, ser noble. Es aquello que te va a permitir mantener un estado de tranquilidad constante a través del sub y baja del mundo. Es lo que te va a permitir elevarte por encima de cualquier circunstancia que te toque vivir, por dura que sea. Entonces para vivir con virtud primero a los niños hay que darles lo que necesitan, no lo que quieren. De nuevo, debemos vivir mediante la razón, no la imitación. Si todos los niños tienen un montón de videojuegos y celulares a los cinco años, no quiere decir que tú tengas que darle lo mismo al tuyo. Hay que pensar si realmente ellos lo necesitan y si es bueno para ellos. Es importante enfocarse en lo que es verdaderamente bueno y no en lo aparente. Aparentemente que tú le des a un niño chiquito un helado que tiene todos los gramos de azúcar de, de la porción de una semana entera puede parecer bueno porque el niño se va a poner contento y se va a poner feliz. Sin embargo, es bueno solo en apariencia porque en realidad es demasiado azúcar para él. Otro consejo que nos dan los estoicos es que ellos siempre eran muy frugales. Ellos decían, tú debes estar contento con lo que tengas, sea poco o sea mucho. Porque otros tengan lo que tengan, siempre quieren más. Y esto es el mismo consejo que hoy en día es tan famoso de vivir en el presente. No postergar nuestra felicidad a cosas futuras. Para hacer que una persona que pone su felicidad en cosas futuras o en el futuro, está fuera de sus cabales porque es un momento que no existe. Debemos ser felices aquí y ahora. Vivir según la razón, no la imitación. Y buscar lo que es verdadero en realidad, no lo aparente. Y como último punto, te dejo con la oración de los estoicos. Esta es una oración que publicó un sacerdote, pero cuyos principios parecen reflejar perfectamente el estoicismo. Dice lo siguiente, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia. Esto es lo mismo que controlar aquello que puedo controlar, que se reduce únicamente a lo que pensamos, nuestras opiniones, nuestras interpretaciones de las situaciones, lo que deseamos y lo que nos causa aversión. Y me despido ahora sí con la siguiente historia. Había una vez un hombre muy, muy rico que tenía un hijo ya grande. Un día el hijo se fue a dar un paseo en caballo alrededor del pueblo y se cayó del caballo y se rompió una pierna. El hijo quedó paralítico. En ese momento todas las personas del pueblo fueron a visitar al señor rico para darle su sentido pésame. Le decían, qué triste, ha tenido usted muy mala suerte de que su hijo se haya caído y de que haya quedado paralítico. Uno tras otro pasaban para darle su pésame. Sin embargo, el papá del muchacho estaba perfectamente tranquilo estaba feliz. No le hizo caso a los lugareños y siguió con su vida. Aún así estaba contento de que su hijo siguiera con vida y podía seguir compartiendo con él. Tiempo después, unos invasores atacaron con invadir el reino. Entonces el rey ordenó reclutar todos los jóvenes que estuvieran en condiciones de pelear. Y dado que el hijo de este señor... Había quedado paralítico, pues no podía ir a la guerra. Entonces todas las personas del pueblo fueron donde él a visitarlo a decirle ¡Ey! ¡Qué buena suerte que tu hijo haya quedado paralítico! Así no va a tener que ir a la guerra y va a poder quedarse contigo. Deberías estar muy feliz. A lo que el papá igual se quedaba impasible, preguntándose ¿Por qué ante un mismo hecho que es que el hijo se quedó paralítico, las personas a veces lo juzgan como algo bueno o como algo malo? Epicteto dice lo siguiente ¿Qué es un acontecimiento bueno? ¿Qué es un acontecimiento malo? Tales cosas no existen. Son interpretaciones, son solo interpretaciones que existen en nuestra mente. En conclusión, uno de los pilares más importantes de los estoicos es que hay cosas que están fuera de nuestro control y cosas que están en nuestro control. Lo único que está en nuestro control son nuestros pensamientos, nuestras opiniones, lo que deseamos y, los que, y lo que nos genera aversión. El segundo punto es que debemos concentrarnos únicamente en lo que controlamos, porque si buscamos controlar aquello que no controlamos, nos vamos a frustrar. Y vamos a dejar de hacer aquello que sí controlamos. Y el otro pilar con que quería que te fueras es que nosotros sufrimos no por las cosas en sí mismas ni por los acontecimientos en sí mismos, sino por las interpretaciones que esos acontecimientos hacemos. Debemos aprender a separar los hechos de nuestras interpretaciones para así poder mantener un estado de tranquilidad y felicidad continua. Y por último, la virtud. La virtud es el vehículo que nos permite elevarnos sobre las circunstancias de nuestra vida y sobre la suerte. Aquello que nos permite mantener nuestro estado de tranquilidad constantemente, a pesar de cualquier situación, por fuerte que sea. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. Pero quisiera preguntarte, ¿qué es la felicidad para ti? y cómo educas a tus hijos para que sean felices. ¿Estás de acuerdo con las ideas de los estoicos o estás en completo desacuerdo? Déjanoslo saber en un comentario. Gracias por escuchar y que tengas un excelente día. Educando Sentienties. El podcast de educación alternativa.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?